0: 주진우 라이브 스페셜. 2020년 6월 6일 현충일 토요일입니다. 안녕하십니까? 주진우입니다. 토요일 이 시간은요. 일주일 동안 주진우 라이브에서 가장 재미있었던 부분 아닙니다. 가장 중요한 부분만 모고 모으고 모아서 다시 들려드리는 그런 시간입니다. 토요일 함께하는 이 시간 KB S 디지털 뉴스 김기아 기자 함께합니다. 어서 오세요. 안녕하십니까? 네. 어떻게 보내셨어요, 이번, 네, 이번 주?
1: 이번 주뭐 바쁘게 보냈습니다. 하여튼 뭐 이번 주 같은 경우에는 어 아이템 세개를 준비했는데요. 네. 이번 주는 지난주와 다르게 세 아이템이 다 약간씩
0: 색다른 그런 아이템으로 준비를 해 봤습니다. 주진우 라이브는 매주 네. 그리고 매달 네. 달라지거든요. 달라요. 6월이어서 저희가 뭐 저희 선 좋은, 좋은 것들만 모았습니다. 그리고 그렇습니다 아, 이 사람이 우리 코너예요. 이 사람이 뉴스예요. 이 사람이 대한민국에 도움이 되겠다 하는 음. 사람들은 저희가 하나씩 하나씩 끌, 끌고 옵니다. 그렇습니다. 그 사람은 어떻게 끌려온지 몰라요. 몰라요. 본인들 오늘 뭐
1: 방송 나중에 풀버전 보시면 아시겠지만 은 본인이 이 코너를 계속하게 된다는 것도 모르시는 분도 아, 오셨더라고요. 몰랐 <웃음> 낚았죠. 네. 낚인 분들 맞습니다 토요일 방송, 오늘 방송만 들으셔도요. 일주일 방송을 다 드린 것 같이 알차게 고르고 골라서 여러분께 준비를 해드리겠습니다. 지금 이 방송 영상으로도 만나보실 수 있습니다. 그렇습니다. 바로 유튜브로 가셔가지고 주진우 아라이브 검색을 하신 다음에
2: 라이브 라이브, 네.
1: <웃음> 아라이브 아니고 그냥 네. 라이브입니다. 예, 영상으로 보시면 더 재밌게 볼수
0: 있습니다. 토요일 날이 영상 만나는 분들 토요일 날 주진우 라이브 듣는 분들한테는 특별히 선물도 드립니다. 특별히 그렇다고 합니다. 네. 아이 좀
1: 되나 봐요. 방송이 아우, 괜찮아요.
0: 되나 봐. 듣는다는 사람 <웃음>
1: 많아요. 그렇습니다. 네. 그래서 저희 감사하는 마음으로 선물을 준비했습니다. 어, 저희 일주일 동안 방송된 주진우 라이브 어떻게 들으셨는지 어, 어떤 코너가 제일 재밌었는지 이 청취 후기를 남겨주시면 저희가 총세 분을 추첨해 가지고 2만 원 상당의 치킨
0: 교환권 드리겠습니다. 일단은 좀 좀... 약속합니다. 네. <웃음> 하지만 저희가 팍팍 쏘겠습니다. 그렇습니다. 네, 제가 막 쏘겠습니다. 네. 아무튼 제가 치킨 쏘겠습니다. 청취 후기 어디로 보내면 되나요? 네, 주진우 기자가 쏘는 치킨 먹고 싶다 하시는 분들은요
1: 카카오톡 플러스 친구에서 주진우 라이브 검색을 하셔가지고 친구 추가를 한 다음에 후기를 거기다가 딱딱 보내주시면 되겠습니다. 아직 내가 쏘는 건 아니고 일단 KBS에서
0: 쏘고 뉴이는 아, 네. 거지. 잘 되면 제가 막 쏘겠습니다. 아, 알겠습니다. 네. 네. 저는 쏘는 거 좋아해요. 막쏘요 네. 저한테 그럼, 아직 안썼습니다아 네. 곧 제가 모시도록 하겠습니다. 네. 아무튼 청취자분부터 모시고 그다음에 제 주변분들한테 인사하겠습니다. 그럼 본격적으로 주진우 라이브 스페셜 다시 듣기 시작합니다. 첫 번째 명장면 어떤 장면입니까? 없던 코너가 생겼는데 네. 이거 이름
1: 누가 지은 거예요? 이름 너무 좋더라고요. 네. 첫 번째 코너는 주민센터라는 새로운 코너가 생겼습니다. 더불어민주당 박주민 최고위원과 함께하는 코너인데요. 월요일
0: 코너 주민센터에서 첫 번째 명장면 골라봤습니다. 21대 국회가 어떻게 돌아가는지 이게 네. 열렸어요. 어떻게 돌아가는지 아니면 그리고 국회의원들은 어떻게 일하는지 국민의 뜻을 잘 받들고 있는지 우리가 우리 주진우 라이브에서 종으로 이 음. 박주민을 고용했습니다. 근데 정작 박주민 의원은 모르더라고요. 아직은 <웃음> 몰라 모르는데 계속 오게 돼 있어요. 그렇습니다. 그래서 정치자 분들이 아 이게 궁금하다, 이게 듣고 싶다, 이일좀 해주세요 하는 것들 보내주시면 저희가 박주민 의원 보내서 바로 여의도로 보내서 일 시키겠습니다. 그래가지고 이제 그 당일 라이브 방송할 때도 막이
1: 그 댓글 같은 게 많이 올라왔나 봐요. 이것도 네. 해결해 달라 공수처 이렇게 해 달라 뭐 52시간 이렇게 달라 뭐뭐사연이 왔는데. 박주인 의원이 한 명인데 네. 그거 다 어떻게 혼자 하냐. 네. 그래서 본인도 걱정을 많이 하시더라고요. 그래도 막
0: 시키려고요. 막시킨다고 머리가 막 빠질까 봐 걱정하던데 머리를 쥐어뜯더라고요. 나가는 네. 길에. 네. 아 그렇구나. 아 상관없어요. 네. 이미 제, 많이 많이 잃었습니다.
1: 근데 제가 꼭 여기 나왔을 때 저도 기자니까 하나 해명을 좀 주진우 기자한테 요구할 게 하나 있었는데요. 네. 뭐냐면 옛날에 박주민 국회의원이 원래 변호사일 때 네. 주진우 기자를 변호한 적이 있다면서요? 제
0: 변호사였죠.
1: 근데수임료를 10원도 안 줬다고 하는데 사실입니까? 아니, 아니, <웃음> 아니. 사실입니까? 아닙니까? 그거 대답하세요? 아니요,
0: 사실이에요. 사실인데, <웃음> 박주민이 저한테 고마워합니다. 아, 그래요? 돈안 뺏겼어요, 저한테. 어... 돈안 뺏겼으면 됐지. 어디서 돈을 받으려고 그래? 아, 그렇구나. 요게 또 요쪽 세계는 또 다르니까. 아니요, 그렇진 않습니다. <웃음> 박주민 변호사하고 저하고 어, 많은 공익적인 일을 같이 했었어요. 네. 그러다가 제 일도 그 박주민 변호사가 참 맡았죠. 그래서. 어, 우촌 살인 사건으로 네. 구속 영장이 청구돼 가지고 제가 네. 감옥에 갔을 때 네. 감옥 앞에서 끌고 나온 사람이 박주민이었어요. 아, 고이, 네. 거의 구해줬구나. 이게. 네, 구해 줬죠. 네, 아주 훌륭한 친구예요. 어, 뭐 고마워는 하는데요. 네. 그리고도 앞으로 주민센터에불러와고 일을 더 시키겠다고 합니다. 아, 그럼요. 아니 그 국회의원이 됐잖아요. 그래서 제가 변호사 때부터 이렇게 잘 지켜봤는데 이 사람이 아 정치를 하면 잘하겠구나. 음. 어, 퍼블릭 서비스라고 하셨습니다. 공익적인 일을 계속 하고 있는데 더좀 해봐라. 음. 그래가지고 막 밀었죠. 그렇습니다. 밀었습니다. 밀어서 여기까지 왔습니다. 왔는데 어, 앞으로 주진우 라이브를 위해서 박주민이 열심히 뛰겠다고 합니다. 네. 더 자세한 이야기가 궁금하신 분들 계실 거예요. 월요일에
1: 방송됐던 주민센터의 하이라이트 부분 함께 듣고 오시겠습니다. 큐.
0: 박주민 의원을 보면요. 그 자켓에 자켓에 이렇게 주렁주렁 이렇게 배지 같은 걸 달고 다니는데 네네. 뭔지 좀 살펴보고 가겠습니다. 맨 위에는 국회의원 배지가 있습니다. 네 맞습니다. 할때 나주고 가, 안할 필요 없습니다. 예. 네.
2: 그리고요 그 다음 번은요. 그다음은 이제 호로
0: 노란 네. 나비를보 나비. 네. 네.
2: 그러니까 나비가 왜 세월호냐 그러는데 가족분들이 세, 나, 매듭 만드시는 분들이 계신데 나비를 만들어서 나눠주세요 네. 그래서 그다음에 제주 사상입니다 동백꽃. 네. 동백꽃 그다음에 일본군 위, 위안부 피해자 네. 오늘 길이는 데지고 이쪽은 이제 동백꽃인데 잎이 있어요 네. 이건 여수 순천입니다 예 아, 네. 네. 그다음에 이제 역시 세월호 이렇게 달고 네. 있습니다
0: 어, 다른 사람들은 저기 군인 아저씨들은 표창장이나 장 여기다 막
2: 이렇게 <웃음> 달고 다니는데 네.
0: 근데 뭐 아무튼 배지를 많이 달고 있습니다. 네. 음 오늘 여의도 상황 국회 분위기는 좀 어땠었나요?
2: 오늘 여전 합니다 지난 주에 이어서 원 구성 관련된 협상 네. 그거 잘 진행되느냐 안 되느냐 특히 이제 어제 김태년 원내대표가 어, 처음으로 이제 기자 간담회를 했어요. 네. 어 그러면서 이제 그 6월 5일날 하겠다 개원하겠다 네. 국회를 네. 열겠다 이렇게 국회 얘기해서. 열어야죠. 예. 네, 그래서 지금 어 굉장히 이제 저쪽 미래통합당에서는 이걸 뭐또네폭거라고또 네. 얘기하고 네. 있고요. 그 이슈가 좀 있고요. 그다음에 이제 여전히 이제 많이 나오는 게 윤미향 네. 의원에 대한 이야기, 이런 것들이 많이 나오고 있습니다. 네. 오늘 최고위원회의가
0: 있었는데 거기서 네. 한명숙 전 총리 사건 언급하셨다고요?
2: 네, 저는 계속 좀 발언을 이어가고 있는데요. 네. 지난주 금요일이었습니다. 바로 이 KBS에서 추가 보도를 내놨는데요. 네. 어, 원래 이제 한명숙 전 총리 사건에서 1심에서 한만호 씨라는 분이 이제 검찰에서의 진술을 뒤집어서 네. 아무좀 내세운 적이 없다라고 했죠. 네. 그러자 이제 검찰이 내세운 증인이 두명 있어요. 감방동기 그렇죠. 간방동기인데 감방 그분 중에 한 분이, 아, 나도, 네. 어, 위증에 대한 교사를 받았다. 검사한테? 예. 그래서, 어, 나에 대해서 조사를 하면 적극적으로 협조하겠다라는 네. 내용을 보도했는데
0: 굉장히 중요한
2: 그 증언입니다 굉장히 그렇습니다. 중요한 예. 증인, 증인이고요 예. 이미 이제 감방 동료 3명 중에 다른 한 명이 예, 그런 사실이 있다 그러니까 예. 즉 위증 교사를 받은 사실이 있다는 폭로를 했었는데 전에 그 폭로했던 그분은 법정에서 증언을 한 바가 없어요 예. 그래서 이분의 경우에는 어 뭔가 내가 위증 교사를 받았어라고 한다고 해서 뭔가 불이익이 오진 않습니다 예. 그런데. 이, 어금요일날 그러니까 보도됐던 이분은 이미 법정에서 증언을 했어요 예. 그렇기 때문에 내가 그때 증언했던 것이 거짓말이라고 야 네. 하면 본인도 처벌받을 수 있는 거예요 네. 그럼에도 불구하고 즉 처벌받을 위험이 있음에도 불구하고 내가 그 당시 에 했던 증언은 허위다라는 취지의 에, 이야기를 KBS를 통해서 한 거죠 네. 그러니까 굉장히 어떻게 보면 은 중요한 보도가 있었던 거라서 어 이것에 대해서 좀 조사가 될 필요가 있다라고 예. 어 제가 발언을 했습니다. 예. 어
0: 사실 이 한명숙 그전 총리 사건이 대법원까지 판결이 끝난 사건이어서 재심이 좀 어, 어렵지 않겠느냐 이렇게 얘기했어요. 한만호 비망록은 이미 어 증거로 채택되어 있기 때문에 그런데 두 명의 증인이 나타난 거는 재심을 다토볼 재심을 열 수도 있는 그런 중요한 증거이기도 하지 않습니까?
2: 네. 뭐근데 재심 여부는 뭐 한명숙 전 총리님이 판단하실 문제라서 저희들은 뭐 재심에 대한 얘기를 하기보다는 검찰이 수사를 하는 과정에서 잘못된 게 있었다면 또 그런 것이 만약에 반복되고 있다면 바로 잡아야 되니 조사를 좀 해보자 라고 얘기를 하고 있는 거죠.
0: 그 당시 한명숙 전 총리 사건 때 검찰도 조금 말이 안 되는 특수 2부에서 계속 하다가 안 되니까 특수 1부로 넘깁니다. 그리고 뭐지 선거 기간 중에 지방선거 후보였습니다. 그때 한명숙 전 총리는 서울시장 후보였는데 서울시장 후보로 나온 유력 그 민주당의 유력 후보를 가지고 계속 그 검찰이 이렇게 드립을 하죠. 그리고 언론은 계속 물어뜯고. 그래서 검찰과 언론의 합작. 이 그때 그 있었는데 그 부분도 조금 좀 밝혀졌으면 합니다. 안정민님 이런 의견 주셨어요. 갓주민님 나오셨네요. 울 남편은 핸드폰 배경 화면에 박주민 박주민 의원 깔았어요. 아나왜깐줄 알아요? 이렇게 자신감이 생길라. 박주민 의원 딱 이렇게 까는 거고늘 진심으로 살고 싶다고요. 아늘 어렵고 힘든 국민 편이 되어 주세요. 아네 항상 어렵고 힘든 분들 거리에서 울고 있으면 박주민 의원이 거리에서 같이 울어주는 그런 의원이었습니다. 네, 네.
2: 열심히 하겠습니다. 네, 네.
0: 정봉환님은 법 만드는 분들 법좀 지켜주세요. 이 얘기하는데 네. 제
2: 말이 네. 사실 이번에 저희가 이제 6월 5일날 그 본회의를 열겠다라고 하는 것도 국회법에 네. 정해진 거거든요. 네. 6월 5일날 여는 것으로 되어 있어서 열겠다고 한 것이니까 법을 좀 지키려고 계속 노력하겠습니다.
0: 아니 근데 국회의원들은 법이 법에 정해진 이날부터 시작하겠다. 국회 6월 5일부터 개원한다. 근데 국회 법을 지키는 게왜 그렇게 어려워요?
2: 사실 뭐그 그 부분에 대해서는 저도 이제 뭐 부끄러운 부분이 있을 수 있는데요. 가장 좀 저를 당황스럽게 했던 부분 중에 하나가 아, 기억하시겠지만 올해 초에 헌법 개정안이 한번 발의된 적이 있어요. 국회의원들이 100명 넘게 서명을 해서. 네. 그게 뭐였냐면 헌법 개정에 관련된 제안을 국민들도 할수 있게 하자는 원포인트 네. 개정안이었습니다. 네. 근데 우리나라 헌법에는 헌법 개정안이 이렇게 발의되면 표결하여야 한다라고 되어 있어요. 예. 그러니까 어 가결되든지 부결되든지 표결 행위는 있어야 된다는 건데. 네. 그래서 문혜상 전 국회의장이 예. 네, 표결하겠다고. 포, 표결하겠다고 국회에 소집했는데 미래통합당 의원들은 안 들어왔죠. 예. 예. 그러니까 아까 말씀드렸던 대로 법이 있는데 왜 법을 안 지키느냐. 헌법이 있어도 안 지킵니다. 네. 사실 좀 부끄럽고 반성해야 될 모습입니다. 예. 서영이님, 공수처법 좀꼭 이루어
0: 주시길 바랍니다. 이 공수처법으로 좀 넘어가 볼까요? 공수처가 7월에 어, 설립되고 이제 추진된다고 했는데, 이게 좀 20대 국회에서 법안들을 많이 통과시켰어야 되는데 못했잖아요.
2: 공수처법은 아시다시피 통과가 됐습니다. 네. 그래서 공수처법이 이제 시행이 되면서 공수처장 후보 추천위원회가 만들어져야 돼요. 네. 네데 7명으로 구성이 되는데요. 네. 이 7명 중에 2명을 야당에서 추천하게 돼 있어요. 예. 저희들이 걱정하는 거는 혹시나 야당이 이 2명의 후보 추천위원을 추천하지 않으면 네. 어떻게 되느냐. 그러면 네. 공수처장 후보를 추천할 수 있는 기구가 안 그럼, 만들어지게 되잖아요. 그럼 공수처가 출범을 못하네. 그러니까 후보 추천위원회가 구성이 안 되면 당연히 후보를 추천할 수가 없으니까. 그럼 네. 공수처장이 임명이 안 되고 그러면 공수처가. 표류할 가능성도 있죠 예그 법은 좀 고쳐야 되는 거 아닌가요 아 그래서 뭐 국회 그 규칙으로 예. 그 공수처장 후보 추천의 경우에 좀 신속하게 할수 있도록 하는 내용을 담은 그런 네. 아, 어, 규칙 개정안 같은 것도 발의 되고 있습니다. 네.
0: 네. 626기 님 질문입니다. 새로운 법도 필요하지만 있는 법이 서민이나 재벌이나 공평하게 적용되는 나라. 그런 나라 만들어 주세요. 이렇게 얘기합니다.
2: 아니, 그래서 검찰 개혁하고 법원 개혁을 하자는 거죠. 네. 아시다시피 우리나라 재벌들에 대해서는 삼호법칙이라고 해서 뭐 징역 3년에 집행유예 5년. 년이었네. 항상 이런 식으로 해서 다 빠져나가잖습니까. 네. 그 그런 부분을 고치려고 어 법원 개혁도 하자고 말씀을 드리는 거고 또 네. 수사를 아예 안 받기도 하고 예? 수사를 받아, 받으면 굉장히 가벼운죄로 기소가 되기도 해서 검찰 개혁도 하자라고 말씀드리는 겁니다.
0: 삼성 이재용 부회장이 지금 검찰 조사를 받고 있습니다. 두 번이나 받았는데 네. 이제 그 이제 마, 마지막 기소를 남기고 있습니다. 어떻게 될 거라고 보세요?
2: 뭐 이미 아시다시피 이제 그 국정농단 관련된 사건에서 이 부분 이슈는 한 번씩 다 다뤄졌어요 네? 법원에서도 예. 그래서 최종적으로 대법원에서도. 승계작업이라는 게 있었다. 네. 승계작업이라는 현안이 있었다. 이렇게 다 인정이 됐기 때문에 그래서 뇌물을 줬다. 이렇게 네. 됐기 때문에 네. 네. 뭐 기소를 하는 데는 큰 문제가 없을 것 같아요. 네. 네.
0: 구속될 것 같습니까?
2: 그 부분이 이제 좀 문제인데요. 네. 그 지금 뭐 추가로 더 인멸할 증거라든지 또는 도주할 우려가 있느냐 이 부분에 대해서 법원이 조금 신중하게 판단할 수도 있습니다. 왜냐하면 아까 말씀드렸던 데 국정농단 관련된 사건에서 한번 쭉 이슈들이 다뤄졌고 했기 때문에 하여튼 그 부분은 저도 뭐 이렇다 저렇다 지금 여기서 장담하기는 좀 어려울 것 같아요. 네. 지난번에 국정농단 사건으로 이재용
0: 삼성전자 부회장이 어, 박근혜 대통령한테 뇌물을 주어서 네. 어, 그때도 사법적 판단이 있었습니다. 그 당시에 박주민 의원이 서초동에서 법원 앞에서 어, 철야 농성하셨죠?
2: 어, 정확히 말씀하시, 말씀드리면 우병우. 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 구속하라고.
0: 우병우 구속하라고. <웃음>
2: 이재용 부회장 구속하라고 안 했어요? 그때는 안 했던 것 같은데.
0: 이번에 그 이재용 삼성 부회장 구색 구속하라고 철야 농성 할 계획 이 있으십니까?
2: 지금까지 생각이 없었는데 고민해 봐야 되겠네요. 지금까지 생각이 <웃음> 없어요. 아,
0: 끝나고 다시 한번 생각해 보겠습니다. <웃음> 네. 음, 아무튼 어, 법그 아까 서민이나 재벌이나 다 이렇게 평등한 법 집행을 위해서 힘쓰는 우리 박주민 의원입니다. 법사위에 계속 활동하셨는데 이번에도 법사위에 계십니까?
2: 제가 사실은 제가 신청한 상임위를 계속 말씀드리는 게 좋은지 모르겠는데 일순위 법사위 신청했어요. 네. 아직 네. 마무리할
0: 일이 좀 많지요? 네, 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 맞습니다. 그리고는요, 박주민은 또 어떤 일도 해보고 싶다 이렇게 있습니까?
2: 음, 글쎄요. 지금 뭐 추상적이긴 한데요. 저는 이런 일들이 좀 이루어졌으면 좋겠어요. 지금 코로나19 이후에 굉장히 세상이 많이 달라져야 되고 달라질 거라고 하지 않습니까? 예. 특히 그 과정에서 뭐어 뭐 인권이라든지 복지라든지 이런 부분도 굉장히 많이 챙겨야 된다고 지금 얘기를 하고 네. 있고 하여튼 산업적 변화든 또는 사회 경제 시스템의 변화든 아니면 복지를 확대한다든지 하는 이런 변화든 굉장히 큰 폭의 변화를 일으켜야 되기 때문에 국민분들의 합의 수준이 굉장히 중요하다고 봅니다. 예. 아, 근데 지금까지 보면 이런 사회적인 대화, 그것을 통한 합의를 만들어내는 것이 부족했다고 봐요. 예. 근데 177석이나 이제 우리 당이 됐으니까 이 당이 어떤 그런 사회적 합의와, 어, 사회적 합의를 위한 대화의 구심점도 될수 있다고 저는 봅니다. 네. 그래서 그런 작업들이 좀 이루어졌으면 좋겠고 또 이루어진다면 그런 데 관련돼서 좀 역할을 하면 좋지 않을까라는 생각은 추상적으로 가지고 있습니다. 주진우
0: 라이브 더불어민주당 박주민 최고위원과 함께한 주민센터 하이라이트 부분 다시 듣고 오셨습니다 김기하 기자 그런데요 네. 약간 부족할 수도 있어요 부족해요. 이런 사람들한테 추천할 게 있죠. 여러분 이요요
1: 이, 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 이 인터뷰 같은 경우에는 이 주진우 기자와 박주민 그 의원 간의 그 살짝 그 오가는 그 사적으로 친한 그그 그 케미스트리라고 하죠. 그런 게 살짝, 살짝 보이거든요. 그런 거 보는 재미도 소소하니까요. 풀버전을 보시면 훨씬 더 재밌습니다. 주진우 라이브는 풀버전이 훨씬 재밌습니다. 네. 그래서 유튜브나 팟캐스트에서 주진우 라이브 검색을 하시고요. 6월 1일 월요일
0: 2부를 들으시면 되겠습니다. 주진우 라이브 스페셜 키, KBS 김기아 기자와 함께하고 있는데요. 다음 장면은 어떤 장면인가요? 네, 어, 다음은
1: 열린민주당 최강욱 대표와 이야기를 나눴던 수요일 훅 인터뷰에서 명장면 골라왔는데요. 뭐, 지금 가장 여의도와 언론에서 사실 관심이 많은 주목받고 있는. 엄청 핫해요. 엄청 핫해요. 네. 아, 그러니까 기자만 만나면 뭐가 기사가 나와. 이분은 기자만 <웃음> 만나면 싸운다면서요. 기자들이 되게 지금 불편해하고 있습니다. 기자들이 싫어하죠. 기자들이. 아, 왜 이렇게 꼬치꼬치 대붙는지 모르겠다면서 네. 아주 불편해 합니다. 날이 서 있어요. 어, 그렇습니다.
0: 어, 그리고 검찰개혁, 언론개혁, 몇 부분에서 열린민주당이 맨 앞에 서 있거든요. 네. 그리고 최강욱. 대표가 가장 크게 소리 지르고 있습니다. 그래서 음. 지금 가장 핫한데요. 이분이 원래 그렇게 누구 보고 싸우는 사람이 아니에요. 음. 저는 최강욱 변호사를 오래전부터 알고 있었는데 네. 제 변호사는 아니었습니다. 네, 네, 네. 그런데 주로 문화적인 행사 있잖습니까 어, 문화행사나 문화적인 자리. 문화인들이 모이는 자리에서 자주 뵀어요. 어. 주로 그러니까 정치 쪽은 아니었고 어 정치적은 아니었고 그리고 또 언론과 싸우는 쪽은 더더욱 아니었어요 음. 바깥에서 보면 신사입니다 음. 또 옷도 잘 입어요 네. 그리고 멋을 좀 추구하는 사람이에요 그래서 음. 멋쟁인데 신사인데 어떻게 이렇게 됐나 보면 아, 정치가 언론에 어떻게 비춰지느냐 그리고 어떤 지점에 서 있느냐에 따라서 기자들이 어떻게 기사를 쓰느냐 이런 거 많은 것을 생각하게 합니다.
1: 그이 사람 어떤 인물을 기자들이 어떻게 보고 있는지 언론이 이 사람에 대한 감정이 어떤지를 보, 보고 싶으면 제목을 보면 되거든요. 그렇죠. 근데 이제 얼마 전에 재판을 지금 받고 계신데 네. 거기서 최강욱 군이 이제 일어나서 이제 재판장한테 말했단 말이에요. 아니 군사한테.
0: 그냥 일어났는데. 벌떡 일어났다요? 아니 벌떡. 그러면
1: 어 여러 뭐, 이렇게 일어나야 되나요? 여러 개요. 렇게세롬하게새처롬하게공손이 예, 일어나는 네, 게 따로 네. 있는지 네. 그 제목에 재판 도중 벌떡
0: 일어났다. 그래서 좀 뭘, 건방지다, 일어났... 오만하다, 재판부까지 이렇게 무시하냐? 최강욱은 이런 이미지의 기사들이 쏟아진 거죠. 그러니까
1: 사실 재판을 실제로 받아본 분이 또 많지는 않잖아요. 네. 아 저는 많이 받아어요 아니 유진이 님이야그렇지만은 보통 이제 시민들이 딱 봤을 때는. 아 벌떡 일어나가지고 막어나 그만 가야겠다고 하니까 아이 저 사람 정말 어 국회의원 되더니 굉장히 무례해졌구나 건방지졌구나 이런 프레임이 생길 수 있는 거죠
0: 어 그런데 제가 어~ 재판을 많이 받아가지고 네. 주 기자의 사법 할극이라고 책도 썼어요 네. 재판받는 법에 대해서 맞아요. 제 저의 일대 작전이 뭐냐면은 검사한테는 건방져도 돼 검사 만나면 저는 이렇게 누워있어요. 아, 굳이, 굳이? 아예. 네, 누워있고 다리 꼭 앉아있고 가서 시집 봅니다. 아. 눕비권 행사하고. 네. 그때는 어, 저를 잡으려는 검사가 좀 정치적인... 생각이 있어서 정치검사가 나를 잡으려고 했기 때문에 음. 저는 거기에 뭐, 대응해 해뭐대줄 필요가 없다 이렇게 생각을 했고 네. 검사가 항상 갑에 위치에 있고 을에 있는 시민들을 괴롭히는 거 있지 않습니까 네. 괴롭히는 입장입니다 검사가 칼자루를 지었기 때문에 누구나 검사 앞에 가면 공손할 수밖에 없어요 음. 그렇다면 나라도 대들자 음. 나는 시민 대표로 한번 대들자 너한테, 너한테 내가 복종하지 않겠다 해서 일부러 건방졌어요 네. 하지만 법정에 가면 제가 공손합니다 아. 양복 딱입고요 아. 저는 넥타이 매는 걸 너무 싫어하는데 왜 그런 생각이 없어요 네. 재판받을 때는 <웃음> 네. 네. 어, 그래요 다 공손하게 매고 판사님 제가 네. 이게 공손하게 다리도 모으고 네. 있습니다 네. 손도 모으고 네. 아다 모아야 되는 거예요 네 모으고 근데 네. 제가 어떻게 하겠다 얘기를 하더라도 공손하게 하는데 거의 대부분 어, 피고인 그러니까 재판 받으러 간 분들이 다 이렇게 공손합니다. 그래서 최강욱 변호사도 공손했다고 해요. 자기는.
1: 근데 최강욱 대표 말에 따르면은 어, 벌떡 일어나지 않았고 오, 오히려 앉아서 이렇게 내가 아이고 오늘 가야 되는데 이런 것도 앉아서 말했다고 건방졌다고 하지 않겠냐 네. 이런 얘기도 했는데 네. 서서 말하는 게뭐 이게 재판정에 대한 예의를 지키는 게 맞긴 맞나요? 예, 네.
0: 서나 앉지나 그렇게 차이는 없어요 별로. 음. 그런데 아무튼 공손하게 섰다고 합니다. 음, 그래서 그런데 공손하게 섰다고요? 네, 하더라고요. 공손하게 섰는데 이렇게 됐다는 얘기 하더라고요. 음, 그리고 최강욱 변호사는 네. 최강욱 대표가 됐죠. 네, 그쵸, 그쵸. 어, 변호사 시절에 한만호 씨 그러니까 어, 한명숙 전총리한테 돈을 줬다는 분, 그 분의 변호인이었어요. 그것도 몰랐어요
1: 저는 사실. 그래서 네, 이번에 알았어요. 한명숙
0: 전 총리에 대한 그 깊이 있는 그 해석. 그때 이제 깊이 그 사건을 알고 있었기 때문에 저희 인터뷰에서 그 얘기도 많이 하셨죠. 그렇습니다. 더 자세한 이야기 궁금하신 분들 계실 거기 때문에 수요일에 방송됐던 훅.
1: 인터뷰 하이라이트 부분을 함께 듣고 오시겠습니다.
0: 큐! 여의도에서 지금 가장 뜨거운 분입니다. 기자들을 몰고 다닙니다. 그런데... 기자들하고 설전이 있어요 원래 이런 분이 아니시거든요 재판 중에 벌떡 일어난 최강욱 이런 기사가 지금 도배됐는데 그 이유가 무엇인지 왜 언론은 그렇게 보도하는 것인지 직접 들어보겠습니다 최강욱 열린민주당 대표 안녕하세요 네, 안녕하세요 네. 너무
3: 반갑습니다 네 반갑습니다 네.
0: 고... 국회 입성 축하드립니다. <웃음> 이번 <이거> 네.
3: 새삼스럽게. <웃음> 원래
0: 예, 제자리에 앉으셨어요. 그렇죠. 방송을, 네. 예, 라디오를 진행하시기도 했는데요. <웃음> 네. 이렇게 앉았네요
3: 매우 네, 불쾌합니다. 자리를 뺏긴 것 같아서. 아
0: 그렇습니까? <웃음> 국회의원 되셨잖아요. 네. 어, 어제 재판 이었습니까 네, 그렇습니다. 네 재판, 어, 재판에서 잘 다녀오셨어요?
3: <웃음> 글쎄잘 다녀왔다고 말씀드려야 되는 건지 모르겠어요. 네. 비를 많이 맞았고요. 네. 돌아오는 중간에 우리 변호인께서 네. 사무실에 가시자마자 뜬 기사를 보고 예. 황당해가지고 보내셨어요. 예. 그뭐 벌떡 일어났다, 뭐 중간에 예. 관두고 나갈라고 했다, 뭐 이런 예. 식의 기사가 나왔다고. 네. 그 캡션이 그랬어요. 예상치 못했던 반응이 내가 받았는데 <웃음> 네. 진짜 좀 놀랐어요. 그걸 왜 그렇게 쓰셨을까 싶어요.
0: 그렇죠. 음. 재판 뭐 변호사셨고 재판 네. 뭐 수백 번 하셨는데 네. 이런 경우가 좀 있잖아요. 사실
3: 흔한 일이죠. 지금 보면, 네. 그러니까. 벌떡 일어났다고 하셨는데 사실은 앉아서 얘기했으면 또 건방지다고 하셨을 거예요. 아 그, 네. 네 재판부에다가 얘기할 때 일어나서 얘기하는 거는 이제 일종의 예의의 표현이고 네. 형사법정에 가보면 주로 변호인들은 일어나서 얘기하는 경우가 많고 검사들은 앉아서 얘기하는 경우가 많죠. 네. 그것만 보셔도 어느 게더 예의의 표현인지는 아실 거고요. 네. 그다음에 그게 어, 그날 갑자기 생긴 일이 아니고요. 네. 그 전에 제가 4월 21일 날첫 기일이 있었잖아요. 네. 그날. 다음 재판 날짜를 정하면서 5월 말뭐 29일인가? 그때로 할까? 6월 2일로 할까? 뭐 이런 얘기가 있었어요. 서로
0: 뭐 재판 받으면서 이런 얘기 하지 않습니까? 날짜를 정하잖아요. 네, 않습니까?
3: 근데 이제 6월 2일로 정해지면서 제가 29일은 다른 일정 때문에 어려울 것 같아서 2일로 해주십사 말씀드렸던 건 맞고. 예. 근데 그게 개원 직후라서 어떻게 또 생길지 변수가 생길지 모르겠다. 그때니 재판장께서 그러면은 그 대로 또 연기 신청을 하시면 되지 않겠습니까? 이렇게 얘기해서 이제 그렇게 알고 있었고요. 그런데 네. 아시다시피 저희가 이제 그간에 쭉 당을 이렇게 새롭게 정비하고 또뭐당 대표부터 도네 지도부 또뭐 대표 됐고요. 예, 지도부도 정비하고 하는 과정이 있었잖아요. 네. 그러다가 이제 21대 국회가 개원이 됐는데 3 0날부터 임기가 시작됐는데 그 토요일 일요일이었고요. 네. 그 월요일 날은 저희가 최고위원회를 해서 논의를 하면서. 이일날이 이제 사실상 어찌 보면은 이게 첫날인데 당 지도부가 지금 인사 드리는 기회가 없었다. 그 기자간담회를 해서 국민들께 개원에 임하는 열린민주당의 자세를 설명을 드리는 게 맞겠다라는 의견들을 최고위원들께서 주셨어요. 그래서 그러면 이일 아침으로 오전으로 하죠. 뭐 이렇게 이제 대변인이랑 얘기를 하다가 아 근데 제가 재판이 겹쳐서 어떨지 모르겠다 그랬더니. 그, 그러면 어, 어떻게 하죠? 그래서 아니 지난번에 저게 겹치면 연기 신청을 하라고 하셨으니까 연기 신청을 내보겠다. 근데 연기 신청을 바로 했었어요. 네. 그런데 그게 이제 그 허가가 나지 않았다고 변호인께서 오후에 연락을 주셨더라고요. 네. 그래서 이제 이일날 재판은 그러면 아침에 가는 거였고요. 근데 열 시부터 재판인데 그 기자회견 일정은 재판이 혹시 안 미뤄지면 어떨까 싶어서 열시 혹은 열한 시 이렇게 해놨었거든요. 그러면 저는 통상 형사 재판 많이 받아보셔서 아지만, 알지만, 알지만 그 그서중 조사라는 게 네. 검사가 이미 이제 수사 기록을 만들어 놓고 네. 그걸 변호인 이 복사를 해오잖아요. 네. 그러면 그 복사된 기록에 보면 증거 목록이 맨 앞에 붙어 있고, 아, 그렇죠. 어, 거기에다가 이제 이 서류가 뭐를 입증하려는 취지다라는 걸 검사가 쓰면 거기다가 공가위를 치잖아요. 동의부동이 네. 네. 그거 하는 건데, 네.
0: 그거를 변호사들이 평, 통상적으로 합니다. 네, 그래서. 그거
3: 그냥 서류로 내고 네. 그러면 판사가 이거 읽어 보시고 몇번몇번몇번 몇 번, 몇번 부동의 하셨네 이렇게 하고 넘어가는 거잖아요. 그런데 예. 이거는 보도가 됐습니다만은 다섯 줄짜리 공소사실에 기록이 만 페이지가 넘어요. 열세 권이에요.
0: 다섯 줄 짓밖에 안 됩니까 공소사실? 예, 예.
3: 예. 근데 그거를 그러니까 첫 기일부터 재판장이 이걸 저쪽 합의부 사건에 있는 거, 이게 이제 조국 교수, 정경심 교수 사건 말하는 거죠. 네. 그걸 그대로 갖다 지금 여기다 복사한 거 아닙니까? 이렇게 물어보실 정도였어요. 그러니까 이제 그거를 솎아내야 돼요. 필요 없는 증거들 네. 다 정리하고. 네. 그거를 계속 하고 있는데 검찰은 이제 이게 증거가 돼야 된다고 라 하고 우리는 아니라고 하고 법에 안 맞다고 하고 이제 그런 네. 공방이 있었죠. 네. 그런데 그 재판 시작하기에 앞서서 변호인이 재판장께 양해를 구했어요. 이게 지금 연기신청이 안 받아들여져서 왔는데 당의 공식 일정이 있으니 가능하면 좀 빨리 진행해서 일어날 수 있게 해주셨으면 좋겠습니다. 그러니까 이제 그렇게 합시다 하고 시작을 했던 거거든요. 그런데 네. 그 논란이 길어지고 증거를 속가내고 하는 과정이 10시 40분이 됐는데 그럼 11시까지 여의도에 도착하기는좀 어려운 시간이잖아요. 그래서 변호인께서 이거를 이제 이 정도로 정리했으면 좋겠다라고 하는데 검찰이 이제 PT를 하겠대요. 그래서 그 서류를 띄우겠다는 거야 네. 화면으로. 네. 그건 다분히 이제 재판장도 물론 보셔야 되겠지만 기자들을 의식하는 거잖아요. 다른 재판에서는 그렇게 잘안 하잖아요.
0: 뭐 서증조사부터 그렇게 PT를 하는 그런 거. 응, 예, 예. 예. 굉장히 이례적인 이례적이죠. 일이고 네.
3: 그걸 또 서류를 띄우게 되면 그 안에다가 이 사람들이 준비해 온 거에는 그게 이제 증거로. 쓰는 걸 보류한 서류들이 포함되어 있는데 그게 이제 지나갈 거 아닙니까 넘기다 보면 네. 이제 그걸 보여주겠다는 속셈일 수도 있고 자쩍 넘기는 척 하면서 네. 그러니까 이제 그거는 부적절하다 그런 생각이 들어서 이거는 다음에 띄워서 해도 되고 네. 이건 좀 부적절한 것 같으니까 이번 지금 이 서중 이거 정리가 됐으니 아니
0: 대표님 알았으니까 재판교로군 조금만 <웃음> 얘기해요 네, 오랜만에 미안합니다. 마이크 잡았다고 해서 계속. 아 억울해서 그래 그러니까 그냥. 억울한가 봐요 음. 자 그런데 네. 윤향 당선인의 논란은 지금은 이제 금태섭 전 의원 사건 때문에 약간 좀 수그러드는 좀 분위기입니다. 근데 네. 이윤향 당선인 논란 보고 어떻게 어떻게 보셨어요?
3: 저는 그 사안의 실체를 잘 알지 못하고 그 안에 쭉 관심을 갖고 제가 알고 잘 아는 분야도 아니기 때문에 네. 그냥 지켜보고 있는 중이긴 합니다만은 이런 사건에 또다시 이렇게 언론이 득달같이 달려들어서 특별히 당그 위안부 할머니들의 문제에 대해서 큰 관심이 없었던 분 언론일수록 지금 더 강하게 그분들의 인권이 중요하다 막 이런 식의 얘기를 하고 계시잖아요. 예. 그게 좀 의아스럽고.
0: 웃기죠 좀요. 네.
3: 왜이 대목에서 또 검찰총장이 직접 등장하셔가지고 신속한 수사를 주문해야 되는지도 잘 모르겠고 네. 과거에 해왔던 익숙한 프레임이 또 마녀사냥의 형식으로 작동하는 거 아닌가 싶어서 좀 걱정을 하고 있습니다.
0: 네, 열린 민주당이 세석밖에 없지만 등대 정당이 되겠다, 쇄빙선의 역할을 하겠다 이렇게 포부를 밝히셨는데 네. 열린 우리 당, 열린 우리 당이라는 열린 민주당입니다. <웃음> 열린 민주당 대표로서 네. 자 이건 좀 우리가 어, 이루겠다, 이 역할은 더 하겠다 이런 생각이 있을 거로 생각됩니다. 네.
3: 꼭 이루고 싶은 거는 네. 총선 때 말씀드렸던 1 2 가지 공약. 네. 그 대표적으로 저희가 국회의원 국민소환제를 말씀드려서 이호법안으로 예. 지금 준비를 해뒀고요. 예. 그다음에 언론개혁과 관련한 네. 징벌적 손해배상제나 오보방지법 또 언론소비자보호법 예. 이런 것들을 꼭좀 추진하고 싶고요. 어이거는꼭 하지 말아야 되겠다 하는 거는 구간에 국회에서 구태로 보여왔던 모습들이 그 근원을 따져들어 가져 보면 네. 사실 초반에 시작할 때는 다들 의혹에 넘치고 초선들은 특히 이제 새로운 다짐들을 하시잖아요. 예. 그런데 그 뒤에 국민들이 보시기에 실망스러운 모습, 모습으로 늘 임기를 마치는 경우가 많았는데 그게 결국 다시 국회의원이 되기 위해서 예. 의정활동을 거기에 종속시키는 일들이 생기니까
0: 그런 사람들 많죠. 글쎄요. 자기 예. 예, 배지를 위해서 정치하는
3: 네, 그러니까 국회의원을 하는 이유가 국민들을 평안하게 해드리지는 못할 망정 그 한숨과 눈물을 빚어내게 하지는 말아야 되고 적어도 예. 그걸 닦아드리는 역할을 해야 될것 같은데 그거는 뒷전으로 두고 내가 다시 국회의원 되는 거를 목표로 하는 정치를 한다면 그건 절대 안될 거라고 생각하고요. 그래서 예. 배신하지 않는 정치를 말씀드린 바 있습니다.
0: 네. 네. 열린민주당은 뭐 다를까요? 다른 당하고?
3: 다르게 하고 싶습니다. 네. 뭐 저희도 수적인 한계가 있고 능력의또 한계가 있을 수밖에 없기 때문에 조심스럽게 말씀드리는 겁니다만 은 그래도 저희는 전적으로 당원분들의 명을 받들어야 되는 책무가 있고요 예. 또 당의 구조가 그렇게 돼 있고 예. 그리고 누차 지금 뭐 배신하지 않는 정치 열린 정치를 말씀드리고 나서 딴 짓을 하면 그거는 뭐 제가 정치 생명은 커녕 인간적으로도 이건 쓸모없는 사람이 되기 때문에 그거는 꼭좀 지켜보고 싶습니다
0: 네. 네. 법사위로 법사위 희망하신다는 네,
3: 네. 희망했죠 네. 네, 희망하기에 앞서서 뭐 많은 분들이 너 법사위 가야 되지 않아? 다들 그렇게 말씀하셔서 네. 가야죠 이렇게 하고 있습니다. 아 그렇죠. <웃음> 네. 법사위원장
0: 시켜라, 최강욱 시켜라 그런데 법사위원장 그건 안 돼요. <웃음> 예, 예. 현실적으로 그거는 그건...
3: 불가능하죠. 아, 네 그런데 저한테 공수처장하라는 말씀이랑 똑같은 말씀입니다. 그렇죠.
0: 아 그리고 뭐 검찰이 검찰과. 검찰개혁관에서. 그래가지고 최강욱과 자꾸 검찰관의 갈등관계로 막 몰고 그러는데 아, 그런 분 아닌데. 이렇게 <웃음> 네. 누구 싸우고 개혁만 얘기하시는 분 아닌데. 사실은
3: 제가 친한 검사들이 훨씬 많고요. 그런 친구들이 또 진짜로 바른 뜻을 가지고 제대로 일해보고자 하는 검사들이 많다는 걸 알기 때문에 검찰개혁을 더 힘줘서 말씀드리는 부분도 있습니다. 정말로. 네. 그래서 그분들이 또 내부의 문제점들을 또 저한테... 그 마음 아프지만 알리고자 노력하시는 경우도 제가 많이 봐서 네. 좀 짠합니다. 하여튼 열심히 일하는 검사들까지 매도당하는 게
0: 예, 빨리 어, 검찰이 국민의 검찰로 돌아오기를 네. 네, 기대해 봅니다. 예. 아, 잘한 것도 많아요. 잘하려고 노력하는 검사들도 많습니다. 네, 그런 부분에 대해서는 응원합니다. 그리고 열심히 수사하는 것도 지지합니다. 아, 그런데 어, 조금 안였던 측면이 많았잖아요. 네, 그런 생각해 봅니다. 아, 최강욱 의원으로서 그리고 당대표로서 어떤 활동을 하실지 참 궁금해하시는 분들 많은데 국회의원 대표 최강욱의 포부 부탁드리겠습니다.
3: 네 같은 얘기일지 모르겠는데 어, 사실은 그전에 많이 생각하고 계획해본 일이 아니기 때문에 매일매일 지금 시행착오를 겪으면서 하나씩 배워가고 있습니다. 네. 아직도 많이 낯설고 정치인이라고 불러주시는 것도 좀... 음, 아직 좀 듣기에 굉장히 생소하고 그다음에 제가 말하는 거나 행동하는 거 하나하나가 어제 무슨 기사나 이런 것처럼 이상한 해석이 덧붙여지는 거에 대해서 아직 적응할 시간이 좀 필요한 것 같아요. 네. 그래서 첫째는 절대로 건방을 떨지 않겠다라는 말씀은 꼭 드리고 싶고요. 네. 그다음에 배지를 지금 달고 왔는데 사실은 이 배지에 대해서 제가 좀 부정적인 생각들이 많았었어요. 예. 그런데 이거를 달아야 되겠다 생각을 한게 김대중 대통령님 말씀을 접했는데 너희들은 국회의원 임기 동안 뱃지를 꼭 달아라라고 하셨대요. 네. 그렇게 해야지 국민들께 책임감 있는 모습으로 늘 보일 수 있다. 그 달고 있어 야 실수를 안 한다. 네. 그래서 절대로 하여튼 배신하지 않는 정치하도록 애쓰겠습니다.
0: 네. 주진우 라이브. 열린민주당 최강욱 대표와 함께한 수요일 훅 인터뷰 하이라이트 부분 다시 듣고 오셨습니다. 이 방송 풀버전은 어디서 들을 수 있습니까? 요거 유튜브나 팟캐스트에서 주진우 라이브 검색을 하시고요. 6월 3일 수요일 일부 들으시면 되겠습니다. 주진우 라이브 스페셜. 스페셜. 영상으로도 만나보실 수 있습니다. 지금 바로 유튜브에서 주진우 라이브 검색하시면 됩니다. 김기화 기자하고 함께 진행하고 있습니다. 마지막 만나볼 명장면 어떤 내용입니까? 네,
1: 저희가 이제 시사 이슈 자꾸 이제 하니까 예. 정말 좀 쉬어가자. 쉬어가는 코너. 뭔가 이 뭐랄까 뇌가 좀 쉬고 좀 마음의 양식을 좀 얻을 수 있는 그런 코너를 한번 준비를 해 봤습니다. 네. 목요일 코너죠. 책의 맛 이라는 코너에서 갈러왔는데요. 이번 주 책의 맛에서 다른 작품이 지금 미국에서 네. 이 흑인... 조지 플로이드 사망 사건 때문에 지금 굉장히 어 이것저것 이슈가 많은데 관련해서 미국의 대표적인 흑인 작가
0: 리처드 라이트의 미국의 아들이라는 작품을 골라봤습니다. 어, 20살 먹은 흑인 흑인 청년의 살인사건을 통해서 미국 사회가 어떻게 움직이는지 그 본질을 관통하는 그런 작품인데요. 음, 많은 것을 생각하게 합니다. 어, 책에만 얘기를 해야 되는데 주진우 라이브가 알참니다 내용은 저희, 저희가 어디 가서 누구한테도 밀리지 않는다는 자신이 있습니다. 제가 말은 좀 못하는데 음. 대신 내용으로 승부합니다. 그런데 이 책의 맛 코너가요. 네. 그 어떤 독서 코너, 어떤 네. 책 코너보다 그 어떤 프로그램보다 아 가장 뭐라고 해야 되나 그 높은 수준을 자랑한다고 저는 자신하고 있습니다. 그럼
1: 뭐 본인, 본인이 본인 프로니까 뭐 자신할 수뭐 있는데 저는 이제 보고 나서 무슨 생각했냐면 이게 책 이야기로 처음 에 시작을 해요. 네. 하다가 미국 얘기를 하다가 우리나라 사람들의 의식에 대한 이야기를 하다가 다시 책 이야기로 넘어가더라고요. 네. 이게 보면서 아 이게 보통 내공 있는 분들이 아니면 할수 없겠다는 생각이 들었는데. 뭐, 책 유튜브를 해야, 하면 어떨까? 혼자 막 생각했었거든요, 도전에전에 네. 근데 이게, 아, 나는 뭐, 내공이 안 되어서 안 되겠다, 이런 생각을 했는데, 요 코너를 보면은, 아, 이런 분들이 책 방송,
0: 책 코너를 하는 거구나, 이런 생각이 들었어요. 정선태 교수님하고 김갑수 선생님들은요, 쉬는 시간에는 쉬다가 책 보고 책 보고다가 쉬고 그렇다고 하시더라고. 요조지에 네. 뭐가 재밌냐고 하니까 나는 책 보고 산책하고 다시 책 보고 산책하고 그밖에 안 한다고. 네, 그런 분들입니다. 네. 아무튼 그 조지 플로이드 사망 사건 이후에 많은 것을 이렇게 시사하게 하는데요.
1: 언론, 미국 언론도 와 이런 수준이구나라는 걸 보고 놀랐는데 제가 이제 한국 언론에문제좀 많다고 생각했지만은 미국 언론도 이 지금 돌아가신 플로이드 씨가 무슨 뭐 코비드 확진자였다거나 뭐 마약이라거나 위조 지폐가 있었다거나 뭐 이런. 그뭐 돌아가신 분이 무슨 죄를 지었다고 해도 그게 죽을 죄인 건 아닌 거잖아요. 그렇죠. 그럼에도 불구하고 이제 그분의 어떤 어떤 자, 그분 자체를 되게 비하하는 그분의 잘못이 많았다는 걸 자꾸 대서특비을 하고 또 흑인 분들이 시위를 하는데 정당한 방법으로 시위를 하고 분노를 표출한 것도 있을 텐데 그런 것보다는 자극적이고 일부가 이렇게 막 약탈하고 방화하고 폭력행사하는 것들을 계속 이제 보도하는 걸 보면서 야 이거 정말 언론이 정말 이 세상에. 정말 어떤 부분을 보여주냐에 따라서 세상의 생각이 많이 바뀌는데 이거 악용될 소지가 많다. 언론의 일차적인 책임이 있지 않을까 그런 고민도 하게 됐습니다.
0: 인종 차별은 사라져야 합니다. 근데 우리 사회의 인종 차별에 대해서 다시 한번 생각해 봅니다. 백인에 대한 백인에 대한 동경 그럴수 있어요. 그런 사람이 있을 수 있는데 백인은 숭배하고 나머지 인종은 무시하는 거 우리. 국민들한테도 우리 시민들한테도 이런 거 팽배했다는 점 있습니다. 그 안산이나 어저 안양 그쪽에 많은 그 공단이 있습니다. 공단에 어 제3세계 노동자들이 일하고 있는데 그 사람들이 굉장히 인종차별 때문에 모멸감 느끼고 한국에 와서 어, 욕을 제일 먼저 배우고 욕만 듣고 살았다는 사람들을 만나면 정말 죄송하고 네. 아, 마음이 아팠는데 조지 플레오이드 사건 보고 그 기사 보고 어, 책의 맛 통해서 그 생각 한번더 다시 하게 됐습니다.
1: 그렇습니다. 뭐, 토요일이니까요. 여러분 서점 가셔서 이 미국의 아들 한번 사서 한번 보시면 은 지금 현상에 대해서 더 깊은 이해를 하실 수 있고
0: 어디 가서 좀 아는 척 하실 수도 있을 것 같습니다. 아, 네. <웃음> 내가 꿈꾸던 아메리카가 이렇게 <웃음> 만들어졌다는 걸 보면 조금 실망할 수도 있는데요. 살인사건인데 엄청 재밌습니다. 한번 잡으면 빨려들어갑니다. 전 정말 좀
1: 송구화스럽지만 전 책을 보진 못해가지고 네. 요세 분이 보니까 다 책을 읽었더라고요. 그래서 아 재밌지 재밌지 이러는데 아, 약간 소외되는 기분이었어요. 그래서 나빨리겠서 빨리 봐야겠다. 아, 책의
0: 맛, 책을 같이 읽고 어, 책의 맛을 같이 본다면 훨씬 많이 느끼게 됩니다 그래서 어, 다른 코너도 있지만 책의 맛 코너 좀 어, 집중해 주시고 같이 책 읽는 그런 시간 가졌으면 합니다 그러면 네. 훨씬 행복해질
1: 거예요 이더 행복해지고 똑똑해지는 시간 어, 더 자세한 이야기 궁금하신 분들 계시죠? 목요일에 방송됐던 책의 맛 하이라이트 부분 함께 듣고 오시겠습니다 큐!
4: 이번 네. 주 책의 맛의 책은 어떤 책입니까? 네, 이 방송을 꾸준히 들으시는 분들은 예상하셨을 줄 압니다 네, 네 미국의 대표적인 흑인 작가 리차드 라이트의 명작이죠 이제 고전, 고전의 반일을 올랐다고 할수 있죠 예, 네, 미국의 아들입니다 네. 네이, 리
5: 네이티브 선인데 네. 번역을 미국 아들로가 깊은 무슨 생각이 있었던 것 같긴 한데. 네
4: 원래는 토박이라는 제목으로 번역했었어요. 을그 그렇죠. 네, 창비에서 두권 문고본으로 나왔을 때는 네. 토박이라고 번역을 했었는데 이번에 다시 번역하면서는 2012년 때부터 미국의 네, 아들로 역설을
5: 담은 제목 같아요. 그런 죠 그렇죠? 네. 네. 네.
4: 리처드 라이트
0: 아주 예전 아주 초기. 흑인 소설가인데요. 네. 네.
5: 오늘 다루는 책이 나온 것도 1940년이거든요. 음. 예. 그러니까 일단 그인종 갈등이나 그런 문제를 당사자들이 쓰는 경우는 굉장히 각별하잖아요. 예. 그래서 리처 라이트도 대표적인 이제 흑인 작가이기도 한데 우리나라에는 이제 노벨문학상 수상 때문인가. 토니, 토니 모리슨이 토니 모리슨. 압도적으로 유명하고요. 예. 그다음에 또 하나는 시좀 쓴다고 이렇게 어슬렁어슬렁한 사람은 랭스턴 휴즈를 다그 암송을 했어요. 네,
0: 예전에 그랬죠. 할렘강
5: 환상곡에서 네. 새벽 3시 엄마 나 죽고 싶어 하지만 나 죽은들 <웃음> 누가 슬퍼할까 뭐나 질질 왜 그랬는데 상대적으로 리처드 하이트는 엄청나게 이제 소설로서 재밌는 사람이에요. 읽기로 네. 가면 이건 뭐 스릴러물 방불하고 네. 정신 못 차리게 재밌죠. 근데 우리한테 좀덜 다가온 면이 있는데. 그 그렇죠. 예, 정선태 선생님 요번에 미국이 아수라장으로 빠지면서 다시 한번 미국 내 갈등 상기해보자. 아마 그런 뜻인 것 같아요. 네. 네. 근데 그 자기 땅에서 유배당한 사람들, 뭐, 대지에 저주받은 자들, 이런 제목의 옛날 책들이 있었는데 다 그게 한 토양 안에서 이질 집단이 되어야만 되는 사람들의 굉장히 고통스러운 얘기거든요. 근데 예. 미국 내 흑인이 그렇죠. 그래서 여기, 그, 리처드 라이트의 지금 제목이 미국의 아들 이걸로 나온 책을 읽으면요. 우리는 식, 한국인들이 겪었던 식민지 체험에 대한 연상들. 그치. 미국의 이주해서그 다음에 미국 내에서 그 유색인 가운데서도 아시아계로 살아야 되는 문제들. 예. 일본 내에서 뭐 상곡구진이라고 그래갖고 네. 조선, 조선인들 아주 그, 그 멸시받고 폄하 받는 그런 삶. 하여튼 온갖 것들이 겹쳐지면서 소설의 기본 줄기는 무지하게 재밌고. 상, 연상되는 것들은 우리가 밀접하게 느끼는 많은 것들을 두루두루 떠올릴 수 있고, 뭐 그런 작품입니다. 네. 어,
0: 작가를 이렇게 보는데, 어머니가 교사셨어요. 음. 아버지는 뭐 흑인 노동자였는데, 아버지가 가정을 버리고, 이제, 가정을 버리고 떠납니다. 버릴 때 네. 근데 어머니는 끝까지 자식을 지키고, 음. 한여로 이. 끝까지 아들을 음. 이렇게, 이렇게 합니다. 16살 때흑인신문에첫 단편을 쓸 정도였으니까 재능이 엄청난 것같은데 네. 학교는
5: 거의 못다는사람이 근데. 음.
0: 근데도 이미 중학교 때 소설을 쓰기 시작했어요. 음. 글을 쓰기 시작했어요. 이 책의 첫, 첫 부분이 이렇게 엄마한 어머니한테 얘기합니다. 어린 나를 무릎에 앉히고. 공상과 상상의 세계를 우러러보게 가르쳐주신 내 어머니께 하고 시작되는데 음. 그 다음부터 막 달려갑니다. 음. 그렇죠. 달려볼까요? 타고난 이야기꾼 같아요. 네, 네.
5: 일단 작가로서 굉장히 재밌다는 거하고 하나 또 보태고 싶은 게 미국 내 흑인들에 대해서 지성인, 지식인의 이미지를 줄수 있는 또 대표적인 사람인데요. 이 리처드 라이트가 아주 묘한 이력이 있습니다. 1930년대 미국의 거세게 불었던 공산주의 운동의 일환으로 음. 이 사람도 공산주의자였대요. 네. 그런데 작가가 된 이후 작가 교류를 위해서 프랑스로 건너가서 네. 사르트를 만난 다음에 완전히 환상이 깨져갖고 네. 공산주의서 그 공산주의를 버린 네. 거예요. 네. 그렇게
0: 그렇게 되는 과정도 또 있었어요. 그러게요. 미국에서 공산당이었어. 공산당이었는데. <웃음> 더 공산주의를 더 배우려고 프랑스에 갔다가 또 프랑스에 가서 고... 아니 난, 난 아, 공산... 아닌가 비어 이렇게 네, 돌아왔어요 네,
4: 환멸을 좀, 느끼고 돌아오죠
0: 좀 신기해요 네. 아, 그리고 부인은 백인 유대인이었고요 음. 아, 좀 아주 재밌는 캐릭터인데 일잡합니다 네. 네. 복잡한데 <웃음> 아무튼 얘기는 정신없이 달려갑니다 네. 이 이야기 속으로 들어가 볼까요
4: 네. 그리고 정신없이 재밌습니다 네. 네. 짧게 줄거리를 말씀드리면 주인공은 비거 토머스 나는 스무 살 먹은 젊은 흑인 청년인데, 어쩌다가 살인을 저질러요? 음. 뭐, 의도적인 게 아닙니다. 어쩌다가 살인을 저질렀는데, 그것도 여성 백인, 젊은 여성 백인을 죽이고 되죠. 그것도 백만 장제 때? 예. 이 토니 비거스라는 흑인 청년이 백인 여성을 죽였다는 것에서 이야기가 출발합니다. 그리고 그걸 추적하는, 추격전이 벌어지는데요. 이 추적하는 과정에서 미국 사회의 그 은폐되었던 모든 게다 드러납니다. 이, 차별, 불평등, 빈곤, 그, 그 무지막지한 슬럼가의 모습들, 이 비거토머스의 길을 통해서 미국 사회가 은폐하고 있는 게 무엇인지를 고스란히 드러내주는, 그야말로 뭐랄까요? 미국의 심장부로 들어가는 로드무비 성격도 있어요. 아, 네. 로드무비. 되게 흥미진진합니다. 네. 이
5: 책의 의미는 이제 우리가 뭐 다채롭게 얘기할 수 있을 거예요. 근데 하여간 우리가 거듭 얘기하는 게막세시 셋이, 셋이 공통적으로 계속 소설이 무지하게 재밌다 그런 얘기를 하잖아요. 네. 근데 작가적인 그 시선 특히나 이 모순의 담지자라고 보통 표현하는데 모순을 온몸으로 구현하고 있는 존재일 경우에만 섬세하게 표현할 수 있는 이 꺼리들이 있는 것 같아요. 그래서 음. 이 비거 이 토마스 비거라는 이 주인공 소년이죠 스무 살짜리면 음. 걔가 범죄를 저질러도 범 제의식이 없는 거죠. 그렇죠. 그냥 전혀 그런 게 없는 상태로 흑인은 이렇게 살아야 되니까 하면서 이 생각이 이렇게 막 흘러가는 거. 저는 이 소설을 읽는 과정에 별 생각을 다 했었어요. 왜냐하면 이 우리 사회도 어떤 대형 범죄 사건의 주인공들에 대해서 댓글 같은 거 보면 증오가 엄청나거든요. 네. 비난받아 마땅한 사람일 수는 있어요. 그런데 네. 그 범죄자의 내면세계, 그가 그러할 수밖에 없었던 전후 맥락이나 동기에 대한 생각을 점점 우리는 안 해주는 분위기예요. 죄인은 이 맞아주고 싸다 이런 식의 분위기인데 사실은 누구나 잠재적 범죄 가능성은 지니고 사는 거거든요. 현대인들은 그 속에서 이 주인공 비거라는 청년이 미국 사회에서 겪을 수밖에 없는 그 어디에도 정착하지 못하는 심리상태 변방의 사람이고 별개의 사람인 것 같은 그, 그 고립된 상태를 아마 그냥 멀쩡히 살아가는 사람들도 공감할 수 있는 여지가 많지 을 않을까 생각을 합니다. (웃음) 이번 미국의 흑인 갈등도 새삼스러운 게 아닌 것 같으면서도요. 한국인들은 미국이라는 나라를 의식하면서 사는 수밖에 없거든요. 저도 어릴 때부터 내내 미국은 꿈의 나라 같은 때가 있었고 80년대 접어들면 극복돼야 될 거의 적군처럼 느낀 때도 있고 쭉 있는데 보면 그. 지금 현재 미국이 제가 미국이라는 나라를 이해하기 시작한 이래로 가장 흐트러져 있는 것 같아요. 예. 미국 사회 전체가 지금 완전히 그냥 혼돈의 멜팅팟처럼막 엉망진창으로 가고 있는 게 아닌가 뭐 그런 생각이 드는데 한국은 과거하고 전혀 다른 나라가 되어버려 갖고 말이에요. 예전에는 미국의 국력에 편승해서 그 부분처럼 어쨌든 나라를 지탱한 측면이 음. 분명히 현실로 있었는데 네. 지금은 중국하고 미국 사회에서 우리가 거래를 해야 돼요. 미국인을 다시 보고 미국을 다시 보고 미국의 권력체제를 있는 그대로 온다하게 이해를 해야 되는데 한국을 이해할 때 남북 분단 모순이라는 걸 이해하지 않으면 설명이 안 되듯이 미국에는 그 인종 갈등 아무리 좋아진 것 같아도 흑인들이 처해 있는 사회경제적 지위에는 그 차별성은 여전하다는 전제에 대한 제대로 된 이해가 있어야 그래야 미국이 보일 것 같아요 해서
4: 저는 한국 사회에 만연에 있는 미국에 대한 그 왜곡된 이미지 정말 유서 깊은 이미지죠. 이 제가 아는 한은 독립신문 단계부터 미국은 지상 천국으로 이미지화됩니다. 그리고 그때부터요. 그렇습니다. 그리고 저는
5: 조선조까지 가는데 네. 조선조의 어떤 선비들은 중국을 자기 나라보다 더 숭배하고 네. 마음에 그렇죠. 그 이제 이렇게 모, 모국으로 삼았잖아요. 네. 그 전통이 이어져서 지금 시위할 때 태극기 대신 성적이 드는 사람들이 조선조 4대, 4대 하던 사람들의 그 전통의 연장이라고 저는 생각을 해요.
4: 옛날에는 뭐 좋은 거 있으면 미제야, <웃음> 미제라면 미제가 제일, 제일이라고 네. 했죠. 그 독립신문 단계에서 시작해서 이승만 박사 이름바 이미지. 네. 에 그리고 한국전쟁을 거치면서 은인이라는 이미지. 네. 그게 굳어지면서 미국의 실상을 제대로 들여다보지 못하게 되지 않았나 싶기도 합니다. 그래서 아까 말씀하신 대로 분열증을 앓고 있는 것 같아요. 국민 네. 유색인종이면서도 백인처럼 사고하고 행동하는 경향이 있죠.
0: 송물님도 우리는 미국에 대해 정치적으로 세뇌당한 듯해요 이렇게. 얘기하십니다. 어, 작, 그 작품으로 조금 돌아가서 작가 리처드 라이트가 주인공 토마스 비거라는 인물과 관련해서 좀한 말이 있지 않습니까? 네.
4: 대단 인상적인 말인데요. 제가 한번 읽어보겠습니다. 나는 비거 토마스가 흑인만은 아니라는 사실을 발견했다. 그는 백인일 수도 있으며 이 세상 어디에나 문자 그대로 수백만의 비거가 있다. 이 비거라는 인물을 더 넓은 시야로 바라보게 된 것이 내 인생의 전환점이었다. 아~ 어, 확실하게 미국에서 사람들이 살아가는 거대한 진흙탕 같은 삶을 의식하게 되었다 마치 사람들의 삶을 한결 깊숙이 들여다볼 수 있는 엑스레이 같은 기능이 있는 안경을 낀 느낌이었다 해서 비거 토마스를 투, 통해서 미국 사회를 정말 엑스레이 비추듯이 들여다볼 수 있었다는 점 것이죠 네,
0: 리처드 라이트의 작품 이렇게 살펴봤는데 어, 흑인 작가들의 작품들 중에 재밌고 우리가 또
4: 봐서 우리, 우리가 조금 감정이입할 만한 작품들이 많이 있어요. 많이 있습니다. 네. 어, 랭스턴 휴즈의 단편 소설집도 나와 있고요. 예. 뭐 시도 좋지만. 그리고 레프 앨리슨. 보이지 않는 인간. 네. 보이지 않는 인간들의에 흑인들은. 네. 있어도 없는 인간이죠. 그리고 많은 분들이 아시겠지만 알렉스 헤일리의 뿌리는 뭐. 네. 어, 고전 이고요 그리고 제임스 볼드윈 작품도 괜찮고요. 예. 토니 모리스는 뭐 많은 사람들이 알듯이 빌 러비드부터 시작해서 에, 에 뭐죠? 재즈. 재즈도 뭐. 네. 걸작이고요. 재밌어요. 네. 재밌습니다. 근데
5: 저는 굉장히 그 술라도 재밌고요. 네. 지금 굉장히 훌륭한 작품만 얘기했잖아요. 네. 근데 말콤 엑스 평전이 그렇게 맞아, 재밌다. 맞아요. 맞아 말콤 엑스. 평전. 거기 그거죠. 유명한 현그 다큐니까 유명 가수가 다 나와요. 현대사가 다 나오고 네. 또
4: 거기에서 또 재밌는 로맨스도 많이 나오잖아요. 네. 네. 아, 그 말콤 엑스 읽을 때가 기억나. 아, 그럴까요? 1920년대 니그로 네상스부터시작하면뭐 어마어마하죠. 주진우 라이브.
0: 김갑수 평론가 그리고 정선태 국민대 교수와 함께한 목요일 책의 맛 하이라이트 부분 다시 듣고 오셨습니다. 김기아 기자, 방송 풀버전든 어디서? 예, 요거는 유튜브나 팟캐스트에서 주신 후 라이브 검색을 하시고
1: 6월 4일 목요일 2부를 들으시면 됩니다. 그냥 한 시, 뭐, 인터뷰 자체는 그렇게 길지 않아요. 네. 근데 그걸 딱 듣고 나면은 아, 좀 약간 생각이 약간 좀 정리되는 느낌? 그런 게좀 있습니다.
0: 확실히 좀 도움이 됩니다. 아, 이 시대의 지성 김갑수 평론가, 정선태 교수와 함께 얘기를 한다는 것 자체가 굉장히 영광이기도 합니다. 네.
1: 요즘에 사실 집에 가면은 주말에 유튜브 보고 그냥 뭐 시간을 보내거나 그런 경우 많고 또 특히 젊은 분들은 책한권 사실 읽기가 사실 좀 불편한 분들 많거든요. 그래서 요런 어 전개도
0: 빠른데 지금 이슈와 다 있는 이런 책한 번씩 보시면은 어되게 도움이 될것 같습니다. 명작은요. 몇 100년 동안 이게 살아 나 살아 있는 이야기예요. 네. 그러니까 얼마나 그 결정체가 그잘 만들어졌는지 생각할 수 있어요 맞아요. 100년 전 작품 지금 읽어도 감동이 그대로인 작품 많고요 시사하는 바가 더큰 것도 있습니다 그렇습니다. 그래서 책도 잘 골라서 잘 읽어야 되거든요 네. 좋은 책 골라 드리니까 꼭 읽어보시면
1: 좋을 것 같습니다 아, 아무튼 주진우 라이브 스페셜
0: 들으면 선물 준다는 거
1: 그렇습니다 그래서 가서 책도 보시지만 치킨도 드셔야 되지 않겠어요? 그렇지 먹어야지 먹여야지 <웃음> 카카오톡 플러스 친구에서 주진우 라이브 검색을 하시고요 친구 추가하신 다음에 일주일 동안 방송된 주진우라이브 청취 후기 특히 이 미국의 아들 요거 후기도 써주시면은 어 저희가 어 세분 추첨을 해가지고 이만 원 상당의 치킨
0: 교환권 보내드리겠습니다. 여기여기 경쟁률 높지 않습니다. 그러니까 보내면요 걸릴 가능성 높아요. 높습니다. 그리고 먹고 보내지 않습니까? 그다음에 선물 이어질 가능성 높습니다. 큽니다. 저는 뭐든 막 쏘고 싶어. 그렇습니다. 막 주고 싶어. 많이 많이 신청해주신다 네. 청취자분들한테 다 퍼주고 싶은 그런 주진우입니다. 주진우 라이브였습니다. 스페셜 여기서 마칠까요? 저는 다음 주 월요일 5시 5분에 돌아옵니다. 감사합니다.
1: 감사합니다.